0: nós vamos falar sobre os homens que fazem a diferença no reino de Cristo. E isso é importante para nós, porque nós que somos homens crentes queremos fazer diferença no reino de Cristo. E isso se faz extremamente urgente nos dias modernos, porque o conceito de homem crente na atualidade tem se desgastado não só na atualidade, mas de uns tempos para cá. Nós temos visto uma espécie de desgaste da figura masculina dentro da igreja. Nós vemos, por exemplo, pessoas, homens, que acreditam que para que se tornem modelos de homens cristãos, eles têm que adotar certas posturas que não são posturas lá muito naturais. Nós percebemos pessoas que querem transmitir, homens que querem transmitir um perfil de santidade e para transmitir esse perfil de santidade, muitas vezes apresentam uma, um modo de tratar as pessoas que é nitidamente artificial. Então nós percebemos homens que impostam a voz para falar, eh, adotam certos trajes ali, dizendo que para ser um crente, um homem crente mesmo, você não pode vestir esse tipo de roupa ou aquele outro tipo de roupa. E alguns acreditam que para ser um crente espiritual você não pode dar risadas, você não pode dizer nada engraçado e nem achar graça em nada e ter essa postura ranzinza, como se fosse um crente, como dizem por aí, um crente batizado em suco de limão. Ali, ranzinza, mal-humorado, de cara feia, e dizem então, essa postura, esse modo de se apresentar, é a postura do homem maduro, do cristão maduro, do homem que leva Deus a sério, do homem que deve ser imitado por quem quer ser de fato espiritual. Mas isso não é verdade. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós percebemos que os homens de Deus, eles não eram assim. Eles não se davam a esse tipo de representação teatral. Eles não abraçavam uma espécie de é, estereótipo e representavam isso publicamente. Não era assim. Nós percebemos que os homens de Deus, os santos homens de Deus presentes na palavra de Deus, nas escrituras, eram pessoas extremamente, é, incrivelmente normais. Eram pessoas bem-humoradas, eram pessoas inteligentes, eram pessoas que se relacionavam com os outros de modo equilibrado e normal. Mas nós temos visto isso por aí afora nas igrejas. Temos visto esse padrão ilusório, teatral, e as pessoas percebem que esse padrão não é real, que ele é artificial. E acabam zombando disso e desprezando isso. Nós somos homens de Deus, nós somos homens crentes. Como nós devemos nos apresentar, qual deve ser a nossa performance diante das pessoas, em especial do povo de Deus? Outras pessoas, num extremo ah, estranho e até meio mundano, acreditam que os homens, para para transmitirem essa ideia de serem homens de verdade, em face de uma sociedade em que os conceitos, as distinções entre os sexos estão desaparecendo, tem que ser pessoas rudes, tem que ser pessoas brutas, tem que ser pessoas até violentas e amargas e severas e ásperas, quando isso, é, na verdade, também não é nenhum padrão encontrado nas Sagradas Escrituras. Na verdade... É curioso notar que ah, personagens no passado, e nós podemos verificar isso também na experiência atual, ah, personagens que não têm nada que ver, é, personagens masculinos que não tinham nada que ver com a masculinidade, eram extremamente rudes, ásperos e violentos. É curioso notar, por exemplo, na história bíblica, quando nós olhamos para as figuras de alguns reis da Assíria. Alguns reis da Assíria, os irmãos conhecem a história dos Assírios, eram extremamente cruéis. Cruéis, severos, sanguinários, pessoas que não tinham nenhuma expressão de afeto por ninguém. E, no entanto, eram homens que pintavam o rosto, se vestiam como mulher, acredite se quiser, imperadores assírios pintavam o rosto, se vestiam como mulheres e até afinavam a voz para falar. E eram extremamente duros, e extremamente cruéis, e extremamente sanguinários. Quando nós estudamos a história da queda de Jerusalém no ano 70, promovida pelo general Tito, general romano Tito. E nós é, nos debruçamos sobre as obras de Flávio Josefo, que escreveu uma obra interessante chamada História das Guerras dos Judeus. E nós é, é, estudamos e descobrimos o perfil das diversas facções que havia dentro de Jerusalém, facções terríveis, de bandidos, de assassinos, de pessoas que estavam dentro da cidade praticando crimes horríveis enquanto os romanos cercavam a cidade lá fora. Os judeus não podiam sair porque lá fora estavam os romanos prestes a prendê-los e entrar na cidade como de fato entraram e destruíram Jerusalém no 70. E muita gente dentro da cidade querendo sair não podia e sofria nas mãos dessas facções que viviam dentro da cidade ali tentando explorar o povo que não podia fugir. E Flávio José diz que alguns líderes dessas facções eram homens que pintavam o rosto também. Pintavam o rosto, se vestiam como mulheres, eram travestis. Alguns líderes das facções judaicas que se levantavam contra a Roma e que se levantavam contra o próprio povo dentro de Jerusalém eram travestis. Se vestiam como mulheres, pintavam o rosto, ajeitavam os cabelos como mulheres, falavam como mulheres e andavam com punhais matando as pessoas por aí a fora. Nós não podemos associar masculinidade à violência. Nós não podemos associar masculinidade à rudeza. A frieza, a falta de sentimentos. Nós não podemos fazer isso porque a Bíblia não ensina isso. E a própria história e os dias atuais mostram que isso não é verdade. Que muitas pessoas, muitos homens que não têm nada a ver com perfil nenhum de masculinidade eram extremamente cruéis, extremamente rudes, extremamente sanguinários. Como então nós podemos encontrar na Sagrada Escritura modelos para nós? modelos de pessoas que fazem diferença, que fizeram diferença e que, e que uh, se nós imitarmos, faremos diferença também. Bom, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, na nossa reunião aqui de homens, no nosso congresso aqui, nessa parte que é reservada somente aos homens, eu quero falar para vocês, com vocês, acerca de um personagem especial que é mencionado em Gálatas 2. Observe o texto de Gálatas 2 e veja aqui um indício de alguém que era modelo. E vocês talvez estranhem eu usar justamente esse texto de início para falar dele como modelo. Mas os irmãos perceberão como ele era um modelo de forma sutil aqui nesse texto, em Gálatas 2, de 11 a 13. Os irmãos devem se lembrar, os irmãos que conhecem a Sagrada Escritura, que conhecem a, a, a carta de Paulo aos Gálatas em especial, os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele lida com um problema muito sério que é o problema da judaização dos galateus. Os galateus, eles formavam, as, a, os homens para quem Paulo, as pessoas para quem Paulo escreve na carta aos gálatas, eram membros de três ou quatro igrejas na Galácia, na região central da Turquia. As cidades talvez de Cônio, Listra, Derbe e talvez Antioquia da Pisídia, que ficava na fronteira entre a Galácia e a Piscídia. Essas igrejas tinham sido evangelizadas pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, mas muito depressa elas se desviaram para seguir o judaísmo. E o apóstolo Paulo então escreveu a carta aos gálatas decepcionado com o desvio que elas estavam aparentando praticar. É, havia já um certo comprometimento daquelas igrejas com as doutrinas judaizantes que ensinavam a circuncisão e a guarda de dias. E o apóstolo Paulo então escreveu a sua primeira carta, mais ou menos no ano 48, para censurar essa postura daquelas igrejas que muito depressa estavam se desviando do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo uh, e anunciado por ele em sua primeira viagem naquela na, naquela, naquelas regiões. E ele narra, ele diz que para fortalecer o seu argumento acerca da, da, da falsidade da proposta judaizante de sujeição do crente a lei mosaica, especialmente no que diz respeito à circuncisão e, ser, e uso de certos alimentos e guarda de dias, ele diz que o apóstolo Pedro cometeu uma falha. Ele diz que o apóstolo Pedro, quando estava em Antioquia, ele comia e bebia com os gentios, livremente. Mas quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele dissimulou e se afastou e fingiu que não tinha comunhão com os gentios e que se mantinha fiel aos rituais e às tradições do judaísmo. E o apóstolo Paulo então narra em Gálatas 2 que ele chamou o apóstolo Pedro e o repreendeu severamente diante de todos. E vejam o que ele diz nos versículos 11 a 13, ele diz o seguinte, Quando porém, Gálatas 2 de 11 a 13, Diz assim, quando porém Cefas chegou à Antioquia, eu enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Estou lendo aqui na, na versão ao meio do século 21 Versículo 12, Galatas 2:12 Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão, os judeus. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Observem com atenção essa expressão que aparece aqui no versículo 13. O texto diz a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles porque o apóstolo Paulo usa a expressão até Barnabé porque ele se refere aos outros judeus sem nomeá-los mas quando ele se lembra de Barnabé parece que a decepção é maior ele diz até Barnabé se deixou levar porque ele usa essa expressão? Ele usa essa expressão porque Barnabé era um modelo. O, a falha desse homem causava um impacto muito maior. Não era de se esperar, em hipótese alguma, que ele cometesse esse deslize. Barnabé era um modelo para os demais. Era um homem piedoso, era um homem santo, era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, cheio de fé. Quando o apóstolo Paulo percebeu que Barnabé estava imitando Pedro e os demais judeus, ele ficou realmente decepcionado. Porque Barnabé era um exemplo e ninguém esperava isso dele. E quando nós olhamos esse texto, e percebemos que realmente Barnabé causou aqui uma grande decepção, nós pensamos, o que fazia desse homem, um homem tão especial? Por que o apóstolo Paulo, ao se referir a ele, num momento em que ele falhou, o apóstolo Paulo mostra uma desilusão maior do que aquela que ele mostra em relação a outras pessoas? Ele não parece tão decepcionado com Pedro, e para dizer a verdade nem eu. Ele não se mostra muito decepcionado com os demais judeus. E, para dizer a verdade, nenhum de nós tem que se decepcionar, se decepcionar com os demais judeus, porque naqueles dias realmente era difícil aceitar a ideia de que o cristianismo se, eh, representava um rompimento em relação às tradições judaicas. Mas quando ele menciona Barnabé, ele mostra uma imensa decepção. Até... Você, Barnabé, por que ele não mostra essa desilusão tão grande em relação a Pedro, não mostra essa desilusão tão grande em relação aos judeus em geral e mostra essa desilusão tão grande em relação a Barnabé? Bem, isso me faz pensar, isso deve nos fazer pensar que o apóstolo Paulo se desiludiu tanto com Barnabé nesse episódio em particular porque Barnabé, de fato, era alguém que merecia ser imitado, era alguém que fazia diferença, era alguém marcado por um grau de maturidade que todos nós devemos almejar. Quem era então essa figura? Quem era essa figura que o apóstolo Paulo, a quem o apóstolo Paulo se refere dessa maneira mostrando que era alguém tão é, especial? Entre os personagens que nós encontramos no Novo Testamento Bem, nós vamos conhecê-lo Muito brevemente hoje Vamos saber quem era esse homem Barnabé E vamos associar a ele algumas palavras Eu quero associar a Barnabé Quatro palavras E quero estimular vocês Homens de Deus Homens que atuam nesta igreja Homens presentes aqui Que atuam em outras igrejas, em outras esferas Eu quero estimulá-los a encarnar essas quatro palavras que eu vou mencionar e que estão fortemente relacionadas com a figura de Barnabé. Se Barnabé era um modelo ao ponto de decepcionar o apóstolo Paulo grandemente em um deslize, num breve deslize como esse, temos muito que aprender com esse homem. Se ele era um modelo assim que chamava atenção quando cometia um erro e entristecia tantas pessoas por ter cometido algo assim, ele certamente é um homem que deve ser imitado, um homem que deve ter o seu perfil buscado, construído em nossas vidas. Quais são as quatro palavras que nós vemos na escritura e que podem ser associadas com a figura desse homem chamado Barnabé? Bem, a primeira palavra que nós podemos associar com Barnabé é a palavra contribuição você vai dizer, ah, não acredito que você vai falar sobre dízimo hoje. Não, não vou falar sobre dízimo, não. Mas eu quero mostrar para vocês ah, que Barnabé, ele se destacava entre os homens de Deus da sua igreja, entre os homens da sua igreja, entre os crentes da sua igreja, porque ele era um homem disposto a contribuir. Veja, você já conhece a história, observe o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia e acompanhe os versículos que eu vou ler aqui. São dois versículos apenas. Atos, no capítulo 4. Você deve conhecer, todo mundo conhece bem, a história de Ananias e Safira. Você, quando lê a história de Ananias e Safira, você vê no capítulo 5, logo no comecinho, você pode ver aí. O versículo 1 do capítulo 5 começa assim mas, certo homem, note, eu não sei qual é, como está aí na sua tradução, se está, porém, contudo, todavia, na minha tradução está, mas, certo homem. Há outras traduções diferentes em que esse mas também aparece. Esse mas que aparece aí no capítulo 5, no primeiro versículo, não está aí por acaso. Esse mas que está aí, ele tem por objetivo criar um contraste entre o que vai ser narrado e o que foi dito anteriormente. E o que vai ser narrado? Vai ser narrada a história de Ananias e sua esposa Safira. Se os irmãos lerem a história de Ananias e de sua esposa Safira, saberão que eles tentaram enganar e mentir para a igreja no campo da contribuição. Naqueles dias, em Jerusalém, os crentes vendiam as suas propriedades e entregavam tudo aos apóstolos. Mas isso era algo voluntário, livre, aberto, espontâneo. Ninguém era obrigado a fazer isso. As pessoas realizavam isso se elas quisessem realizar isso. Ninguém era forçado a fazer nada disso. E o texto fala que Ananias, juntamente com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade, reteve uma parte do valor e entregou o restante à igreja, dizendo que aquele restante representava a totalidade do produto da venda. Notem bem, eles não eram obrigados a dar a totalidade. Eles poderiam dizer, olha, nós, nós estamos dando aqui apenas um terço. Nós estamos entregando aqui apenas dois terços. Nós estamos entregando aqui apenas um décimo, dois décimos, três décimos. Ou então, olha, nós não estamos dando nada. Não tinha problema nenhum. Eles não eram obrigados a fazer isso. Mas eles fizeram o quê? Eles retiveram uma parte do valor e ah, disseram aos apóstolos e à igreja que estavam dando tudo o que era correspondente ao valor daquela venda. E os irmãos conhecem a sequência da história. Os dois foram punidos pelo próprio Deus com a morte. Mas o que eu quero apontar aqui é que o capítulo 5, no versículo 1, um, começa com esse, com esse contraste. Mas, certo homem, certo homem age de modo diferente. Certo homem chamado Ananias, ele fez algo contrário. Certo homem chamado Ananias, revelou uma postura diferente, uma postura contrária contrária a quem, esse mas coloca Ananias numa posição diferente de quem? Muito simples, se você olhar o capítulo 4 e ver os versículos 36 e 37, você vai ver com quem Ananias está sendo contrastado. Ananias está sendo contrastado com uma figura que aparece nos versículos 36 e 37 do capítulo 4. Vejam quem é. O texto diz, então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ele recebeu esse apelido. Aqui nós temos uma qualidade de Barnabé. O nome dele era José, chamado de Barnabé, filho da consolação. O texto aqui, a expressão significa alguém que é conselheiro, alguém que é admoestador. Alguém que anima, que exorta, que consola, Barnabé era assim. Ele recebeu esse apelido, Barnabé, o filho da consolação. Ou seja, aquele que pratica a consolação. Aquele que é caracterizado, que tem uma marca. Que marca? A consolação. Barnabé era um homem que consolava, ensinava, exortava, animava. Mas não é essa a qualidade que eu quero destacar aqui em Barnabé. O texto prossegue dizendo: Levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Mas e aí veio o contraste com Ananias. Barnabé é o oposto de Ananias. Barnabé é marcado por uma por uma disposição sincera em contribuir. Barnabé é marcado por uma disposição sincera em abrir mão de recursos materiais pelo bem do reino. Ele é diferente de Ananias, que também dá. Mas dá mentindo. Dá querendo criar, querendo conquistar um status. Dá querendo arrancar o aplauso e a admiração das pessoas querendo conquistar o mesmo status que Barnabé pela sua postura havia conquistado sem almejar ele é alguém que se dispõe a dar porque ele ama profundamente a causa e é desprendido sincero autêntico disposto a se sacrificar pela expansão do reino quem é o homem de Deus de verdade. Quem é o homem que realmente ama o reino profundamente? Que se dá por ele, que se sacrifica por ele? Vocês podem se assustar com o que eu vou dizer. Mas o homem que é assim de fato, é o homem que põe a mão no seu bolso parte daquilo que ele conquista com seu esforço, ele emprega. Ele emprega na causa do mestre, a razão da sua vida. Irmãos, desculpe, eu eu não quero me enveredar aqui para essas questões que as pessoas discutem por aí, diz-me é obrigatório, diz-me não é obrigatório. Já vou dizendo de antemão, não, sem querer eu nem falei com o pastor sobre isso, não sei. Mas eu não sou a favor do, da obrigatoriedade do dízimo. Porque eu sou dispensacionalista. E creio que nós estamos livres da lei. Se eu fosse aliancista, então o dízimo seria obrigatório. Porque não desse o dízimo, deveria ser apedrejado. Mas eu não sou aliancista. Eu sou dispensacionalista. Por ser dispensacionalista, então, eu creio que nós estamos livres da letra da lei. E não somos obrigados a dar o dízimo. Eu, eu, eu creio que o que temos que fazer é agir como esse homem Barnabé. Nós devemos ser homens de Deus de verdade. Exemplos de homens de Deus. Homens que estão em contraste com Ananias e Safira. Homens que são oposto de Ananias e Safira, que também dão. Mas homens que, que entregam, que uh, se sacrificam pela causa de modo espontâneo alegre, sem constrangimentos com generosidade e sem querer ser aplaudidos por isso você quer ser um homem de Deus de verdade? você tem que pôr a mão no seu bolso porque colocar a mão no seu bolso será uma expressão de onde está o seu coração ninguém deve fazer isso como é pregado por aí afora, né? Para prosperar, para ser abençoado, ficar rico, nada disso. Mas o que nós aprendemos quando olhamos a palavra de Deus, é que os homens realmente espirituais, eles honram ao, eles honram ao Senhor com as primícias do que Deus lhes deu. Existe uma conexão entre o uso que o homem faz do dinheiro e o tipo de coração que ele tem. Homens de Deus de verdade. São homens que contribuem materialmente para a causa. Não prego a teologia da prosperidade. Longe disso, na minha opinião, essa teologia nasceu no inferno. No coração do diabo. Não prego a obrigatoriedade do dízimo. Na minha opinião, essa é uma concepção equivocada, uma abordagem equivocada da Sagrada Escritura. O que eu prego é um coração transformado. E um coração transformado afeta todas as áreas da vida. E, a, e essas áreas da vida que são afetadas pelo coração transformado envolvem as finanças. Os homens de Deus, eles se preocupam em usar aquilo que Deus lhes deu para sua causa. De que forma? De alguma forma. Barnabé vendeu um campo, não sabemos se era o único campo que ele tinha, talvez tivesse mais do que um, não sabemos. Ele vendeu um campo, sentiu esse, esse desejo em seu coração e cooperou com a causa do mestre, com o suprimento das necessidades da sua igreja, entregando todo esse valor à igreja. Ele não era obrigado a fazer isso, ele não tinha interesse nenhum em fazer isso, Nenhum interesse pessoal, ele não foi ludibriado, conduzido por, por ideias tolas para fazer isso, não. Ele só tinha um coração transformado, marcado por bondade e pelo desejo sincero de honrar o seu Salvador. Homens que fazem a diferença, são homens que fazem isso. E eu digo isso para vocês. Porque eu estou no pastorado há mais ou menos 30 anos. E cá entre nós, cá entre nós, já que somos só homens aqui, vou falar. Eu estou cansado, eu estou, eu estou cansado dessa estatística absurda que diz que somente 30% dos homens da igreja contribuem. Essa velha estatística, essa antiga estatística que diz que dos homens da igreja, somente 30% se dispõem a cooperar com a causa do mestre. Isso reflete uma condição espiritual bastante comprometida. Os homens de Deus, eles servem ao Senhor, usando tudo o que tem. Inclusive as suas finanças. Barnabé fez isso espontaneamente, livremente. Era um homem de Deus. Mas notem, Paulo se decepcionou com Barnabé quando ele cometeu um deslize por causa de outra palavra que deve vir à nossa mente quando pensamos nesse homem. Veja o que diz o capítulo 9 de Atos. Abra sua Bíblia, veja algumas páginas para frente você encontra no capítulo 9 uma outra postura de Barnabé que, é, quando analisada, pode ser associada com a palavra amparo. Amparo. A primeira palavra que deve vir à nossa mente quando pensamos em Barnabé é contribuição. A segunda palavra é a palavra Amparo, ele é um modelo, ele é um homem crente. E por que ele é um modelo, um modelo de homem crente? Porque ele contribui, porque ele ampara. Veja no capítulo 9, os versículos 26 e é, 27. O texto diz assim, ao chegar em Jerusalém, Paulo procurou juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. O que nós temos aqui é um detalhe acerca do efeito da conversão de Paulo. Quando o apóstolo Paulo se converteu, um dos efeitos dessa conversão foi o desejo de juntar-se aos discípulos. Isso é algo extremamente importante de se entender. Por quê? Porque nós vivemos dias que dizem que é possível um crente não ter desejo nenhum de estar com os discípulos, é possível um crente ser crente em casa, isso é lindo, é lindo, é uma das mentiras mais lindas que o diabo inventou, é uma das mentiras mais lindas que Satanás criou e colocou na boca das pessoas, porque essa ideia de que um crente, ele pode ser crente somente na sua casa, vivendo um cristianismo individual, é algo absolutamente estranho. Em todo o Novo Testamento não há condição nenhuma, à luz do Novo Testamento, do crente ser crente isolado dentro da sua casa, sem participar de uma comunidade de fé. Não tem como, isso é impossível. A espiritualidade neotestamentária é uma espiritualidade que é descrita em termos em que a igreja, a comunidade dos santos é fundamental para o seu desenvolvimento. Nós somos chamados de um corpo. Nós temos que amar uns aos outros. Nós temos que suportar uns aos outros. Nós temos que exercitar os nossos dons em prol dos outros. Nós temos que exercitar o nosso serviço ao Senhor, diaconizando aos santos. Nós não podemos ser crentes vivendo uma espiritualidade caseira. Isso é impossível. Não há nenhum espaço para isso no Novo Testamento. E a Bíblia mostra que o convertido ele não é assim e nem quer ser assim. O apóstolo Paulo quando se converteu, o texto diz que ele procurou juntar-se aos discípulos. Mas os discípulos, diz o versículo 26, tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse de fato um discípulo e evitavam. O apóstolo Paulo tinha todas as razões do mundo para nunca mais procurar os irmãos. Eu fui àquela igreja e fui desprezado. Eu fui àquela igreja e ninguém ligou para mim. Eu fui àquela igreja e não me deram atenção. Eu fui àquela igreja e os irmãos me evitaram. O apóstolo Paulo tinha todas as razões do mundo para criar essas desculpas. Mas ele queria estar com os irmãos. Os irmãos tinham medo. E, claro, acho que todos nós teríamos medo disso. Todos nós teríamos medo dele. Certamente, ele, ele foi um assassino. O apóstolo Paulo foi extremamente cruel com os cristãos. Um dos personagens da história da igreja mais cruéis contra os nossos irmãos do passado. Dificilmente nós conseguimos encontrar na história do cristianismo um perseguidor tão voraz, tão cruel, tão perverso quanto foi Saulo de Tarso. As pessoas tinham pavor dele. Ele entrava nas casas e arrastava homens, mulheres, velhos, jovens, arrastava-os todos para serem julgados e dava o seu voto a favor da punição máxima aos cristãos, contra os cristãos. As pessoas morriam de medo dele. E com razão evitavam. Mas nota o que acontece. O texto diz no versículo 27. O texto diz o seguinte. Então Barnabé, tomando consigo, ele se aproxima, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. O texto dizendo no versículo 28 assim, depois dessa ação de Barnabé, depois do seu amparo, Saulo passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem. Em nome do Senhor. A segunda palavra é a palavra amparo. Nós, os homens da igreja, devemos ter a nossa mente voltada para as pessoas que estão, que se aproximam de nós e que se sentem deslocadas. Que talvez estejam passando por é, questões difíceis, problemas difíceis e não sabem como se encontrar no nosso meio. Nós, os homens da igreja, temos esse dever. Nós, geralmente, chutamos essa bola para os pastores. Ou chutamos essa bola para as mulheres. Nós, os homens, tendemos a ser intensamente apáticos em relação às pessoas. Temos dificuldade de abraçá-las, de envolvê-las, de trazê-las para o nosso convívio, de fazer com que elas se sintam melhor entre nós. Nós não conhecemos a palavra amparo. Nós, nós somos indiferentes muitas vezes como homens que somos. Olhamos apenas para nós, para os nossos familiares e sequer conhecemos quem está próximo de nós. E não damos a devida atenção à nossa responsabilidade como crentes, que envolve, entre outras coisas, estender a mão a pessoas que estão passando por dificuldades e problemas. Os homens de Deus de verdade, na Sagrada Escritura. Temos aqui em Barnabé um exemplo. São homens sensíveis a isso. São homens que refletem, que praticam esse tipo de amparo. Que se aproximam das pessoas e as acolhem. Eu me lembro, quando eu era jovenzinho. Eu era apenas um adolescente, tinha 12 anos de idade. Eu era de uma igreja muito pequena. E a minha mãe é, disse o seguinte para mim. Ô Marcos, você tem que sair dessa igreja e procurar outra. Porque a nossa igreja é uma igreja muito fraca. E você não vai aprender nada aqui. Nós não podemos sair dessa igreja agora porque precisamos dar algum apoio. Mas você deveria procurar outra igreja para você receber uma, um alimento mais sólido você é muito pequeno ainda, você é muito jovenzinho ainda, você precisa de um alimento mais sólido, aprender mais, com pessoas mais preparadas do que as pessoas e os pastores da nossa igreja. E eu comecei a procurar uma igreja então, sozinho. E eu, na época, é, é, pobre, hoje eu não sou mais pobre, eu sou muito pobre, na época era só pobre, eu tinha uma jaqueta. E a minha jaqueta tinha dois lados. Um lado vermelho e um lado azul. Então eu usava o lado azul para ir para a escola, de segunda a sexta. E usava o lado vermelho para ir à igreja, aos domingos. Mas era, todo mundo pensava que eram duas jaquetas, mas não era. Era uma jaqueta dupla face. E eu então, todos os domingos, comecei a ir numa outra igreja maior, onde havia uma estrutura maior, onde havia reunião de jovens ali, eu ia lá. E eu tive problemas ali porque, como eu usava só a jaqueta vermelha, os outros jovens, que tinham mais posses do que eu, zombavam de mim. E me colocavam apelidos. E zombavam da minha roupa. E zombavam dos meus sapatos. E especialmente da minha jaqueta. E eu estava ali sozinho. Eu não tinha ali meus pais. Eu não tinha ali meus amigos. Eu não tinha ali as pessoas que me conheciam de perto. Eu não tinha ali pessoas mais próximas de mim. E aqueles jovenzinhos todos, adolescentes, zombando o tempo todo de mim. Apelidos, risos e, e, e coisas desse tipo. E eu ali, naquela igreja, deslocado, totalmente deslocado. Por que eu não saí de lá? Por que eu não chutei tudo e fui embora? Por que eu não abandonei tudo e falei, quer saber a igreja da minha mãe não dá, essa aqui não dá eu não quero mais saber, vou para o mundo sabe por que eu não fiz isso? eu não fiz isso porque é um senhor já idoso chamado Miguel um velhinho um velhinho ele se aproximou de mim seu Miguel Arruba era o nome dele chegou para mim, apertou minha mão ele tinha uma mão forte, quando ele apertou minha mão quase quebrou minha mão ele disse para mim eu soube que você toca violão, é verdade? E eu disse, eu, eu tento tocar, estou querendo aprender. Ele falou, eu quero convidar você. Nós temos uma orquestra aqui na igreja. E eu quero que você toque na orquestra comigo. Mas eu? Eu, eu não sou ninguém. Eu não, eu não sei nem tocar direito. Eu quero você na minha orquestra. Eu dirijo essa orquestra. Eu sou o maestro da orquestra. E eu quero você conosco aqui. Você vai nos ajudar. E você vai estar envolvido aqui conosco. E você vai cooperar conosco aqui. E você vai, melhor... e você vai crescer mais aprendendo conosco. E você estará integrado aqui conosco enquanto você participa dessa orquestra. Naquele momento eu me senti o jovem mais importante do mundo. Ele percebeu, aquele homem, aquele senhor, ele percebeu que eu era um garoto abandonado ali. Que eu era um jovenzinho ali, esquecido e desprezado pelos outros. Ele se aproximou de mim e mostrou todo apreço, amparo, e me acolheu e me inseriu lá na sua orquestra. Eu nunca toquei nada, eu só batendo lá no violão, o tempo não tocava nada, horrível eu tocando ali naquela orquestra. Mas ele me acolheu aquele homem. E quando eu faltava, ele se aproximava e dizia, eu não vi você domingo, está tudo bem com você? você não veio à igreja domingo passado, está tudo bem, na sua família está tudo bem, como estão as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, está tudo certo. E ele mostrava esse apreço, essa amizade, que os jovenzinhos da minha idade não mostravam. Talvez eu não tenha me desviado naquele tempo, ido para o mundo, por causa de um homenzinho lá da igreja, um velhinho lá da igreja, que se aproximou de mim, o menino mais desprezado ali, e mostrou amparo. O está morto esse homem, já faleceu faz tempo. Ele nunca soube a importância que ele teve... na minha vida com esses gestos. Ele nunca soube a importância que ele teve para a minha história... ao mostrar apreço, sensibilidade e amparo. Homens, precisamos desenvolver essas coisas... Precisamos ser homens que contribuem. Precisamos ser homens que amparam. Há mais uma palavra que eu quero apontar para vocês. Essa palavra ela pode ser extraída do texto de Atos, no capítulo 11. Veja aí no livro de Atos, no capítulo 11, nós temos mais uma palavra que eu quero apontar para vocês, a partir do versículo 22, Atos 11, 22. O texto diz assim, Atos 11, versículos 22, eu vou ler até o versículo 26, diz assim, Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, notem que são essas coisas é a conversão dos gentios em Antioquia na Síria ah, o evangelho se espalhou depois da perseguição desencadeada após a morte de Estevão e chegou até Antioquia na Síria e cristãos começaram a surgir lá e uma igreja foi se formando ali então os crentes de Jerusalém, a liderança de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia, veja o que ele faz Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus, e exortava, ele era o filho da exortação, e exortava todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Por que ele fazia isso? Porque ele se alegrou ao ver a graça de Deus ali, porque ele exortava os irmãos a serem firmes, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo, ou seja, controlado pelo Espírito Santo, que é o sentido dessa expressão, e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E o texto prossegue, Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. O que ele está mostrando aqui? Ele está, ele está revelando uma percepção especial. Vejam, e ele prossegue, Tendo achado levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. A palavra que eu quero frisar aqui, há muita coisa sobre Barnabé aqui, a alegria dele ao ver a graça, o próprio fato da igreja ter lhe enviado a Antioquia, o fato dele ser bom, cheio de Espírito Santo e de fé, tudo isso, cada um desses itens mostra uma característica especial. Mas o que eu quero apontar aqui em Barnabé é a sua percepção. Ele viu, ele olhou para aquela igreja em formação, ele viu tudo aquilo e ele percebeu que Paulo seria útil ali. Ele percebeu que aquela igreja precisava de um Paulo. Ele percebeu que aquela igreja que estava acabando de se formar, crentes verdadeiros, novos convertidos ali, uma igreja pujante, uma igreja promissora, ele percebeu a necessidade dela. Ele teve essa sacada, como dizem por aí, teve essa sacada. Ele disse, esta igreja, Algo que ajudaria muito essa igreja, seria trazer Paulo para cá. E ele foi e trouxe Paulo. E eles ficaram ali durante um ano, ensinando continuamente ali. O homem de Deus tem que ter percepção. Ele tem que olhar para a igreja e avaliar, e dizer, essa igreja precisa disso. Mas ele não chega para o pastor e fala, pastor, a igreja precisa disso. Não. Ele, ele trabalha para suprir isso. Essa igreja está passando por essa necessidade. O que eu posso fazer para suprir isso? Na nossa igreja achei muito bonita a atitude de um, de um irmão nosso ali, algum tempo atrás. Ele percebeu, um casal da nossa igreja, percebeu que havia um grupo da nossa igreja que não estava conseguindo se encaixar nem no departamento infantil e nem nos jovens. Não conseguia se encaixar. Era um grupo de cinco ou seis crianças, que não eram crianças e que não eram jovens. E eles olharam aquilo e vieram falar comigo, pastor, nós percebemos esse grupo aqui. Nós queremos trabalhar com esse grupo. Nós podemos? eles disse, podem. E eles então formaram um grupo de juniores ali. E começaram a trabalhar com esses juniores. E começaram a ensiná-los, a discipulá-los. E faziam passeios com eles. E davam estudos bíblicos para eles. E eles foram crescendo, então, atravessando essa fase difícil entre a infância e a juventude, e eles puderam atravessar essa fase difícil ali, graças a esse casal, graças a esse homem, a essa mulher, que tiveram essa percepção, viram, enxergaram a necessidade da igreja, e correram ali, e supriram, e se dispuseram a suprir. E eu dou graças a Deus de forma especial por esse casal, porque esse casal fez toda a diferença na, filha, na, na vida da minha filha mais nova, que era uma dessas crianças, que estava deslocada ali. E, e, a, e a minha filha, Sofia, ela, ela, ela foi tão fortemente influenciada por esse casal, que hoje ela dá aula para as crianças, lembrando do que fizeram com ela no passado. Percepção. Não é o homem que apenas olha ah, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo Não, ele tem percepção Ele percebe o que tem que mudar E ele se dispõe a trabalhar e a mudar Esse é o homem de Deus Esse é o homem que nós esperamos Esse é o homem que nós devemos queremos encontrar nas igrejas Esse é o homem que devemos ser Por último O homem de Deus é um homem envolvido Numa missão Se os irmãos olharem os versículos 27 até o versículo 30. Vejam o que diz 27 a 30 de Atos 11. E a última palavra que eu quero destacar aqui é a palavra missão. Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo que ocorreu no tempo de Cláudio dizem que por volta do ano 46 houve problemas no abastecimento do Egito. O Egito era o celeiro do Império Romano. E por ter problemas de abastecimento no Egito, todo o Império padeceu com bastante falta, com muita falta de víveres, de, de, de grãos. E por causa disso, a Palestina padeceu, sofreu muito com essa crise que houve de abastecimento que houve no Egito nos dias de Cláudio por volta do ano 46. Essa fome veio sobre todo o mundo. E o versículo 29 diz, E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando-a aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nós vemos aqui Barnabé e Saulo realizando um trabalho. Eles vão levar uma oferta aos crentes pobres de Jerusalém que padeciam por causa da fome. Quando nós olhamos o capítulo 12 e olhamos para o versículo 25, nós vemos como o autor de atos chama esse trabalho. O texto diz, E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. O versículo 25, quando diz, e havendo concluído sua missão, usa aqui a palavra diaconia. Barnabé e Saulo cumpriram a sua diaconia, o seu serviço. A palavra que eu quero destacar é a palavra missão, diaconia, serviço, trabalho. O homem de Deus tem que trabalhar, ele tem que dia ele tem que servir. As, nas igrejas, dizem que só as mulheres trabalham, os homens apenas levam as mulheres para os trabalhos delas nas igrejas. Dizem por aí que nas nossas casas, são as mulheres que incentivam os filhos a irem à igreja. Nós, de muita má vontade, apenas dirigimos o carro até lá. E se não forem as mulheres, as igrejas fecham. Eu não sei se isso é verdade, teríamos que avaliar cada igreja em particular. Mas a impressão que nós temos quando olhamos, homens, quando olhamos alguns homens, é que de fato, se a igreja fosse depender do serviço deles, da diaconia deles, da disposição deles para realizar uma missão, talvez a igreja se fechasse. Os homens, segundo o coração de Deus, os homens que fazem diferença no reino de Cristo, são homens que abraçam uma diaconia, um serviço, um trabalho, uma missão. São os homens que se aproximam dos seus líderes e dizem: Olha, eu quero fazer algo aqui. Eu quero trabalhar para o reino. Me dê algum trabalho me deu uma missão, me deu uma diaconia, eu quero diaconizar, eu quero servir aos irmãos, eu quero estar pronto para trabalhar pela igreja eu sou um homem de Deus e como um homem de Deus, eu não quero apenas expressar isso em palavras eu quero colocar as minhas mãos, os meus pés, os meus membros a serviço dele, eu quero ser um homem de Deus de verdade eu quero ser um modelo como Barnabé nós somos Barnabé, nós somos homens marcados por contribuição, amparo, percepção, emissão. Somos homens assim? Eu creio que nós que estamos aqui, quando novos convertidos chegarem à nossa igreja com seus filhos, e eles olharem para nós, que somos crentes mais velhos, eles devem se aproximar dos seus filhos e dizerem, vocês estão vendo aquele homem, aquele irmão ali? Você está vendo ele? Sim, pai, eu estou vendo. Quando você crescer, você tem que ser um homem como aquele ali. Quando você crescer, sendo um servo de Jesus, como um homem de Deus, como um crente, quando você crescer, você tem que ser como aquele homem ali. Você, você tem que mostrar as virtudes que aquele homem demonstra. Você tem que mostrar a sua disposição para contribuir. Mostrar a sua disposição para amparar. Mostrar a sua percepção das necessidades. Mostrar a sua disposição para o serviço. Mostrar que você é um consolador. Você tem que imitar aquele homem ali. E a pergunta que eu faço a você é, você pode ser esse homem apontado como modelo? Você quer que seus filhos imitem você no futuro? Você quer que seus filhos e outros jovenzinhos que conhecem você tenham você como modelo? Você pode ser um modelo para eles? Nossa súplica é que a palavra de Deus, por meio do exemplo desse grande homem do passado, Barnabé, fale os nossos corações e construa em nós essas quatro palavras que expusemos nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo modelo de Barnabé, porque ele foi um homem da contribuição, do amparo, da percepção, da missão. Obrigado, Senhor, porque ele foi tudo isso, porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Ó oh Deus, vemos tantas coisas estranhas hoje em dia, tantos modelos negativos, tantos exemplos maus. Ligamos a TV, olhamos na internet, observamos ao nosso redor nossos amigos e parentes, e vemos a Deus um declínio assustador do caráter das pessoas, dos bons costumes, da moral, de tudo que é bom, útil e proveitoso. Vemos ah, o declínio de qualquer conceito ligado à santidade. Vemos homens envergonhando seus familiares, envergonhando suas igrejas, envergonhando o evangelho. Ó oh Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e trabalhe em nossa vida e construa em nós o caráter de Barnabé, o homem que quando cometeu um erro trouxe uma tristeza tão grande mostrando com isso que era realmente um homem de quem o apóstolo Paulo esperava tudo de melhor. Ó oh Deus, dá-nos a benção de ter na nossa vida essas quatro palavras que marcaram a vida daquele seu servo. E sejamos pessoas que contribuem, pessoas que amparam, pessoas que têm uma percepção aguçada das necessidades, pessoas que abraçam missões, trabalhos, serviços e realizam tudo isso com disposição alegre, santa e sincera. Abençoa os homens desta igreja, abençoa os homens presentes aqui transforma-os em colunas no templo maravilhoso da sua igreja. Em nome de Jesus pedimos, amém.